0: Nej, Bergshamra IP, ingenting att rekommendera För er som Sarah. fan jag vill spela band Du, vi åkte Bergshamra, nej, gör inte det Jag åkte Bergshamra IP, mycket bättre Ja, mycket bättre <laughs> Men när man är i Stockholm så är ju Zinkens ganska mycket bättre Än Bergshamra också Ja, där är det ju faktiskt Okej, ska vi dra igång eller? Ja, det tycker jag Välkomna. Hej och välkomna till avsnitt 6 av podden Bandesystrar. Yes! Hur sjukt är det inte att det sjätte avsnittet? Väldigt sjukt. Alltså. <laughs> jag sitter det var sjukt så här, första, men då var man lite pirrig och andra, ja jo, och tredje man, andra och tredje var väldigt likt varandra, men sen fjärde, femte och nu sjätte, alltså. Ja, det rullar, det rullar på. Det rullar på som fan. <laughs> ja, nu är det inte lika nervöst längre. Men... Nej, inte lika nervöst. Och det börjar bli ja. eh, lite mer vad ska jag säga, normalt. Ja, det var, och sitta och pratar så här. Ja, det är liksom lite mer en vana bara, men när ska vi podda? Ja, men kom, vi kör. Och så nu bara sätter vi oss och så blir det liksom... Det blir vad det blir. Ja, men alltså helt normalt att faktiskt sitta och prata. Bara att vi sätter ett ämne på det vi pratar om. Exakt. Ja, hur? jag tänker att vi börjar med en lägesuppdatering va? Ja, men så det att, låter väl rimligt. Ja, så att de får lite koll på hur ser läget ut. Träningar och matcher och ja. serien och... Vad hade hänt sist? Sist minns jag inte riktigt vad som hade hänt. Nej, en, vecka, jag en vecka sen, Vad hände då? Men vi hade eh. inte fått reda på att vi inte kommer få träna. Nej, det hade vi inte. Men vi hade fått reda på att serien var uppskjuten till 2 januari. Ja. Det hade vi fått reda på. Så att, spoiler, ha, <går> eh, vi får inte träna längre. Nej. Vilket... Suger. Ja. Super mycket suger. Det suger otroligt jävla mycket. Ja. Eh, samtidigt så förstår jag att det är en nödvändig åtgärd med tanke på smittspridningen. Ja gud ja, det gör jag definitivt också men det är så sjukt ovant att först bara träna och sen bara skjuta på alla matcher och nu får vi inte ens träna. Så nu är det så här nu är vi tillbaka som att det skulle vara vår igen att det, alltså, vi är tillbaka på ruta ett som om det vore försäsong igen. Ja men verkligen. Och så just det med tanke på att serien är än så länge bara uppskjuten till 2 januari. Den är alltså inte inställd. Utan den är bara uppskjuten än så länge. Vad det sagt. Och sen att vi inte får träna på is. Gör ju saken ännu mer sjukt. För tänk sen om vi drar igång i januari. Och så har vi inte tränat på is på två månader. Nej du ska ju bara kunna spela matchen då utan att ha varit på is liksom. Ja. Det är ganska sjukt. Det är jävligt sjukt faktiskt. Och så mitt i säsong så. Ja. Eller ja det blir ju inte mitt i säsongen. Men det skulle normalt sett ha varit mitt i säsongen. Ja. Alltså man tappar all rytm Till årsplanen Eller vad man ska säga När man inte går i skolan <laughs> Nä, Kommer du oh, <laughs> ja, ja men nu alltså det, det börjar liksom kännas på riktigt att Men alltså jag har ingen skola Att gå till ja, alltså För mig är det typ fortfarande sommarlov Och alla andra bara Nej men jag går i skolan som vanligt Eller nu gör jag inte alla det Men det, ja, det går fortfarande liksom inte ihop Jag förstår det jättemycket för jag hade samma känsla Efter att jag tog studenten Det kändes så onaturligt på något vis Ja, Att inte ha några fasta tider och, så, och skolan är ju Säg lik från förskoleklass Tills det att du tar studenter Så ja. är skolan säg lik Man har lov samma veckor man har jag menar Att man är ledig samtidigt Annars är det men du kliver upp på morgon Går till skolan, åker hem Och så när du är hemma en stund åker på träning Och kommer hem igen men så är det, men, och just det här, men nu vet man, men nu är sommaren slut för nu börjar skolan igen. Och nu börjar det närmaste jul. För nu är det snart jullov. Men det är inga lov. Ja, nu har jag lov inom citatecken. <laughs> arbetslös <laughs> Jättelänge tills jag faktiskt kanske får börja jobba igen Men annars är det så här Men det är november Det går liksom inte ihop i mitt huvud att det är november Snart slut på november Ja det enda jag kan säga är att det blir bättre Det kan jag ju lova dig ja. Jag som ändå tog studenten för två år sedan Men det tar ett år innan ja. du börjar komma in i de här nya rutinerna Ja Det känns ju positivt Så ta det lugnt, oh. det kommer jag lovar Min hjärna ska alltså fortsätta gå och vara så här Sjukt förvirrad på vad det är för månad Och dag och tid och så i ett år till. Ja, ungefär. Det låter positivt.
1: <laughs> <laughs> Nej, och
0: jag kan säga att det, det som fick mig att falla in i lite mer typ vanor och rutiner det var ju dels att man hittade ett boende som man trivdes i och där man hade ordning och reda och lite sådär. Och sen också att hitta ett jobb alltså ah. som man trivs på och där jobbet ger en lite rutiner för nu har jag sett som jag som jobbar som brödbilschaufför, jag märker när det börjar bli jul för att julspecialerna börjar komma in ah. ehm, och du som kommer jobba som in, fortsätta inom serviceyrket, du kommer också märka det för att det, det kommer vara ett annat tänk runt omkring det, så att bara man hittar ett jobb och kunna förhålla sig till så kommer det där komma naturligt, I promise Jo men alltså det tror jag lite grann också, nu är det väl mest på så att jag halkar ur alla vanor väldigt, väldigt fort <laughs> bara på att vara arbetslös i en vecka, och just att allting eller typ enda med att allting är så sjukt oklart med tanke på corona. Man vet liksom inte vad man ska göra och vad man inte får göra och så går man bara hemma och när man bara går hemma så flyter ju allting ihop. Nej alltså jag, jag förstår det och jag känner lite lika nu när våra träningar har blivit inställda. Jag har ju sjukt mycket att göra i skolan. Vi håller på att läsa anatomi just nu och det är inte det minsta ämnet att läsa Nej, på det, typ 6 veckor. Det är jättestort för det är ju hela kroppen. Ja verkligen hela kroppen. Så att det är otroligt mycket naturvetenskapligt och det är lite mera så här, så här är det. Ja så att det är väldigt mycket fakta som man ska ta in och komma ihåg och nästa fredag har jag tenta vilket också gör mig lite så här and nöd shit kommer jag komma ihåg allt här jag har problem med att komma ihåg alla latinska ord ja men det fixar du det vet jag ja det fixar big jag. brain you know big brain <laughs> big brain <laughs> men det är inte det vi ska prata om idag nej vi ska ju prata inte. om någonting helt annat egentligen ja Natalie vi ska prata om någonting helt annat idag Ja. Vad ska vi prata om? Vi har tänkt att vi ska prata om hur det är att vara tjej i en mansdominerad idrott. Exakt. Och all sport är ju i princip mansdominerad. Idrott är skapad av män för män. Det är mitt favoritcitat Använder det jämt. Ja. Men hur känns det då? Alltså hur tänker du på det idag att spela bandy? Hur ser du på det från ett kvinnoperspektiv? Alltså jag tänker, alltså jag tycker allmänt bara att det är skitkul att spela bandy. Man får ju alltid frågan men när man säger till folk att man spelar bandy många tänker att man spelar innebandy. Och sen när man säger, nej men jag spelar riktig bandy på is de bara, va? Vad är det för någonting? Många gånger. Och det så här, men kan man leva på det? Vad ska du göra när du slutar skolan? Ska du bara spela bandy eller hur länge tänker du spela? Det är liksom så mycket frågor runt det så att det blir jobbigt. Det enda man får göra och svara på en massa frågor. Och faktiskt stå upp för sig själv och stå upp för sin idrott att det men jag kan det här och jag får göra det och jag vill göra det. det känns som att man alltid måste försöka förklara sig till varför man gör det man gör. Ja. Och det är inte bara inom idrotten som jag märkte utan det är mycket utöver idrotten också att som tjej får förklara det mycket mer än vad. Bara männen får göra. Ja, man får ju förklara sig typ allt man gör, i princip. Men ja. framför allt och det är ju mycket att, men att man måste förklara sig när frågan kommer, men varför spelar du och kan du leva på det? Och när man säger att, men jag kan inte leva på det. Det är det ingen som kan göra som sig. Då funderar man på, men varför håller du på med det då för? Mm. Jag tror att folk har så svårt att förstå att man kan brinna för någonting så pass mycket så att man vill lägga ner all tid på det, även fast man kanske inte får någonting tillbaka. Ja, för, ja och, vi får ju saker tillbaka, det får vi ju. Alltså, vi har ju världens fantastiskaste lag vi skapar nya kontakter. Vi får att, ju sjukt mycket energi utav det. Ja, så det är ju väldigt givande på andra sätt, men det kanske inte alltså, det är ingenting vi kan leva på. Nej. Även fast man hade kunnat önska att man skulle kunna leva på den energi som laget ger den. Men <laughs> ja men någonstans är det, jag behöver den livsenergin från laget och från stämningen och träningen för att faktiskt orka med resten. Ja men så känner jag nu när jag bara är hemma. Jag har ju typ tappat allt. Bara för att jag är bara hemma nu. Ja. Jag pluggar hemifrån. Jag tränar hemifrån. Jag lagar mat här hemma. Jag sover här hemma. Jag gör ingenting annat. Och då tappar man ju ganska mycket energi. Och det är så här, men varför går man till gymmet för? Varför går man en promenad? Varför rör man på sig? Jo, men man gör det för att man ska må bra. Och våran rörelse, den kommer i banden. Mm. Ja, men verkligen. Sen att vi... Vill lägga ner så mycket tid på det Och faktiskt ha det Att det krävs väldigt mycket tid För att man ska väga på matcher och sånt Det är en smäll man får ta jo, men verkligen. Jag hade ju väldigt mycket som mål Att jag vill ha ett yrke Eller ett jobb där jag faktiskt kan spela bandyn Och bandyn ligger som en högre prioritet än jobbet Där det inte spelar någon roll Om jag är ledig och jag kan få ledigt För att vara och träna och spela match Och jag håller med i där det är lika sett till mig. Jag som är utbildad lastbilschauffis. Jag får ju dagligen frågan, varför jobbar du inte som lastbilschaufför? Eh, och den största anledningen till det är ju för att mitt brinnande band i hjärta. Alltså jag brinner så pass mycket för sporten. Så att hitta ett åkeri... Som kan anpassa sig efter de behov som jag har inom bandyn är inte lättaste. Och då menar många på att ah, ska få bara ett 7-4 jobb. Ja ah, men ett 7-4 jobb, det är inte alltid att det funkar heller. Behöver så vi att... vara lediga en fredag för att åka upp till Kalix så funkar det inte ett 7-4 jobb heller. Nej, precis. Så att, eh, jag är bara lyckligt lottad att jag har hittat en så pass bra arbetsgivare och ett jobb där jag faktiskt trivs. Där jag faktiskt får köra lastbil också och hålla de kunskaperna vid liv. Men när jag pluggade så ville jag inte något annat än att köra timmer. Men eh, de tankar, banorna har ju fått styra om lite grann. Och den linje som jag faktiskt pluggar nu, idrottsvetenskap den pluggar jag för att jag vill jobba med bandyn mm. på heltid. Inte som bandyspelare men runt omkring. För just jämställdheten inom bandyn. Och det krävs för att banden ska utvecklas åt rätt håll. Oh ja, om det gör. Definitivt behövs det. Men så känner jag också mycket att jag kommer inte kunna jobba det som är absolut roligast inom servering som jag är utbildad i. För att det roligaste i servering och där det händer mest, det är kvällar och helger. Och då har man oftast matcher. Ja, och träningar. Ja, så det går ju inte ihop i fem öre. Och då får man ta jobbet bara för att ha någonting för att kunna gå runt ekonomiskt sett. Ja, men verkligen. Man kanske får ta ett lite taskigare jobb bara för att man vill kunna fortsätta med bandyn för att bandyn ger så mycket energi så att det spelar ingen roll vart man jobbar. Alltså ja, men nej, det spelar liksom inte så stor roll. Så länge det funkar med bandyn så är jag väldigt nöjd. Nu har jag hittat ett jobb som jag tror att jag kommer trivas väldigt, väldigt bra med uppe i Järvsö i skidanläggningen. Det är lite pendlande men det kan det vara värt för de har varit så trevliga och omhändertagarna redan från dag ett när man kom dit på första intervjun. Så att jag tror att det kommer ge lika mycket som bandyn kommer kunna ge. Och de är också väldigt positivt till att faktiskt vara idrottare på den nivå vi är. Och faktiskt kunna få det att funka tillsammans. Men sen också att vi kommer inte kunna spela bandy när vi är 50. Och det är lite som du menar där också för jag förstår vad du tänker. Att vi kan inte spela bandy när vi är 50 så då kanske vi kan göra alltså innan vi går i pension ja. när vi är 45. Alltså då kan vi börja jobba med det vi faktiskt vill jobba med. För att ja. då kommer vi inte kunna prioritera bandy på samma sätt för att våra kroppar kommer antagligen inte orka. Nej. Det är ju högst osannolikt att vi som 50-åringar spelar bandy. Ja. Även fast vi kanske vill så är det väldigt osannolikt Att vi faktiskt gör det ja, Man kanske fortfarande är kvar inom bandyn fast som tränare Eller någonting annat så Men man kommer ju mest troligt inte kunna vara spelare Vilket gör att då kan man skapa sin yrkeskarriär Då istället Så att just nu är vi så pass unga så att Som de flesta andra unga brukar vilja ut Och resa och liksom göra allt sånt Wild and crazy medan de fortfarande är unga Så ser vi lite igen på bandyn Vi vill ju passa på medan vi har chansen Och medan vi kan Så är det definitivt Okej, okay, Natalie, Jag har en fråga. Mm. Vad är den vanligaste, kanske, eller jag kanske det vanligaste? Men den kommentaren som du som har fastnat hos dig. Alltså det som har fastnat absolut mest. Det var från när vi hade en fotografering i somras. Och det, där vi såg seriösa ut. Och det var folk som ifrågasatte. Men måste ni se så arg ut? Det ligger kvar så hårt. Och det gör mig så frustrerad än idag. Varför tror du att den kommentaren las? Alltså för att förtydliga oss så hade vi en fotografering inför att släppa att föreningen har startat ett damlag. Och på de fotorna så såg vi väldigt allvar ut för att vi, alltså vi vill ju verkligen sätta ner foten och säga det, att vi är här för att stanna. Ja. Då kanske man inte står och skrattar på ett foto. Nej men alltså, ja, nej man står inte och skrattar för att då blir man ju såhär, men det är bara på skoj och det är bara skämt utan vi ville ju, men alltså vi ska ju liksom se tuffa och allvarliga ut för att vi ska göra det här ordentligt. Så vi gjorde ju det och bilderna lades ut och vi var skitnöjda och hade jättekul där fast vi såg jätteseriösa ut. Kanske lite arg om man ser det så, men det är också så att jag förstår inte, alltså och jag förstår varför man lägger den kommentaren för kvinnans uppgift i samhället, det är att se glad ut och se till så att alla andra mår bra se till så att huset är städat och det står mat på bordet sen ska man gnälla, eller inte gnälla man ska gå runt och hålla efter och inte säga någonting så att jag förstår varför kommentaren las men det gör mig så frustrerad att folk inte har kommit längre i deras tänk att man kan acceptera att man får vara arg och få visa känslor och få vara tjej i en mansdominerande idrott utan att man ska lägga konstiga kommentarer på det. Ja, jag håller med. Verkligen. Ja. Jag var ju otroligt upprörd när den kommentaren föll. Ja, det blev ju allihopa. Mm. Vi ville ju bara gå och slå ihjäl någon. <laughs> ja, men verkligen. Det var så mycket frustrationer som byggdes upp inom bords. Och det värsta är ju att han som la kommentaren är ju inte ensam om att ha det synsättet på kvinnor. Nej men det, är ju, alltså, det finns ju färre som ser det som vi gör och faktiskt accepterar det än de som inte gör det. Och jag tycker inte att vi är stark som inte gör någonting mot den här kommentaren annat än att vi ruskar av oss våran ilska i varandra om man säger så. Vi ja. diskuterar det, det blir hett... Het diskussionen. Det blir aggressivitet. Men eh, å andra sidan så är det någonting som vi inte utåt sett agerat på. Nej, vi, vi tog bort den kommentaren. Aj, men den kommentaren försvann. Ja. Så att vi la ju liksom ingen viktigare. Vi tog bort den för att vi tyckte att det kändes olämpligt. Men annars så lät vi det bara vara. En annan kommentar som faktiskt har fattat fastnat hos mig. Det var när du på mig när jag skottade. Och så var det någon som hade kommenterat, en kille där också, som hade kommenterat att det där vill blir se mer av. Och mums också. Eller något sånt där ja. Det var en väldigt sexistisk kommentar i alla fall. Och jag antar att det de syftade på var att Nathalie gjorde en skott, att de tyckte om hennes rumpa. Ja. Den kommentaren tog vi också bort. Så fort vi såg den så tog vi bort den. För att det är absolut inte passande att lägga en sån kommentar på ett Offentligt Instagramkonto Med ett damlag för en väldigt stor förening Nej det är sjukt jävla opassande Och jag förstår inte hur man Kan mage till att lägga kommentarerna Och bara slänga ur sig sånt där hur som helst Helt ärligt eh, Men det, ja, det blir ju också liksom lite jobbigt Att man blir så objektifierad Men det tillhör ju också vardagen För mm. oss, Tyvärr, tyvärr Så, så är det så Den värsta kommentaren jag har som fortfarande är som en liten morot för mig ändå. Jag måste ändå säga att det har sporrat mig något fruktansvärt till att kunna bli den människa jag är idag. Och det är alla kommentarer som säger att tjejer kan inte spela vand Ja. För att den kommentaren stämmer inte överhuvudtaget. Det stämmer inte för fem år. Det här med att kvinnoidrott inte är lika kul att kolla på som här i idrott slänger väggen. Ni har inte kollat på damidrott. Man kan inte säga att det är tråkigt förrän man faktiskt har kollat på det. Och kan ge en förklaring till Varför är det tråkigare Vad är skillnaden mm. Många säger, men det, de är inte lika tuffa de, får inte vara, de är inte lika hårda på varann Det går inte lika fort Det är mm. allmänt tråkigare att kolla på Och säger man sådana kommentarer som att nu fokuserar vi på inom bandyn framför ja. allt, Det går inte lika fort Nej, det kanske inte går lika fort Men tänk på alla äldre som, säger, som också står och klagar på att Jag hinner inte med för att det går för fort På ja. här matcherna Hur mycket skulle de kanske inte uppskatta Över att kolla på en dam match där det går snäppet långsammare. Ja. Och det är inte lika våldsamt i damidrott som herridrott. Nej men alltså, har ni kollat på en dammatch eller? Slänger i väggen, vi fan lika våldsamma. Alltså på riktigt. <laughs> Så många könsordsvordomar som kommer ut ur ens mun och klubbor som viftar och det är handskar som flyger och det är... Man ah, åker och puttar och gruffar och slår lite och... Inte så att det blir fult, massa utvisningar så, men det är fortfarande så att det är vi är på. Alltså, vi åker inte bara och peta varann med klubbans avstånd bara, utan vi går ju faktiskt in på kropp och där är rejäla, rejäla smällar även på damsidan. Många gånger så kan det vara mer smällar på damsidan än vad det är på härsidan. Så att eh, ni som påstår något annat, alltså... Och Testa min... titta på en dammatch, ja, ni kommer inse in att ni har fel. Mindre mål, det är... Är Nej, det beror helt på vilka lag där som möter varandra. Ja. Och motstånd. Vissa matcher är ju väldigt jämna, men det är ju både på här- och damsidan. Men vissa matcher så är det ju oftast, kan ju oftast bli fler mål på damsidan än på här sidan. Och det är ju också en fördel med bandyn att regelmässigt så är det samma regler för ja. både herr och dam. Vi får tacklas lika mycket, vi får spela precis likadant. Det är ju ingenting som sätter oss olika där, annat än att damerna måste ha galler. Ja. Och varför, det vet jag faktiskt, det har jag ingen aning om. Nej, jag har faktiskt heller ingen aning. Jag har väl en liten gissning på att det kanske ligger i förs försäkringspengar i det hela. Det jag skulle kunna tro att det beror på, det hör väl kanske lite ihop med den försäkringsgrejen, mm. men att varför kvinnor måste ha galler och att det faktiskt är lag på att de måste ha galler, även i elitserien, oavsett ålder, så tror jag att mycket beror på att man vill bevara kvinnans skönhet. Ja. Att en kvinna blir inte lika attraktiv om man har slått ut någon tand eller om näsbenet är sprätt. Eller att man går runt med ett r för ögat, inte vet jag Men vad som helst kan ju faktiskt hända när man är utan galler ja. Jag skulle aldrig vilja ta med mitt galler Och det har med säkerheten att göra för att jag skulle inte vilja ha en smäll i ansiktet Jag skulle heller inte vilja ha en smäll i ansiktet Men jag skulle så so bad Vilja plocka av mitt galler För att jag tycker bara att det är i vägen Och jag ser inte ett jävla skit med galleret på Jag börjar faktiskt förstå dig där För att det galler vi har fått på våra nya hjälmar nu Alltså jag ser inte ett jävla piss Jag tycker det här är bland de bästa gallerna jag har haft För att du oh, ser jag faktiskt någonting Oh no! Där kan jag inte okay, hålla med. Dig. Men uh, ja, det är ju också en personlig sak. Ja. Vad funkar bäst för vilken person Men jag skulle tro i alla fall att det är därför Som vi är tvungna till att ha galler Men ja, ah, back to story Därför så tycker jag ändå att vi har valt en bra sport För jämför med bandy med hockey Så är det ju helt olika I ja. bandy så har vi samma regler i alla fall I hocken har du inte samma regler Alltså som tjej så får du inte tacklas lika mycket som du får som herre För att det är regelbeslut ja. Så där kan jag ändå köpa det argumentet Med att jag vill inte kolla på damhockey För att det är inte lika fysiskt För att de får inte vara lika fysiska De är fortfarande väldigt fysiska Ska, det ska vi inte ta ifrån dem Nej. Men det kommer inte smälla På samma fula sätt som det gör för herrarna Och det kan jag tycka är fel Tycker absolut att man ska ha samma regler För både herrar och damer för i, Och där skulle jag också tro att det ligger av samma anledning För att man vill bevara kvinnans skönhet Ja För att en kvinna är lite grann ett sexobjekt Och det suger Det suger otroligt mycket <skratt> Sjukt mycket Okej, okay, Nathalie. Nu har vi pratat lite grann om eh, några kommentarer som vi har fått som har fastnat och som är med oss. Och lite grann hur det är att vara dampelare just nu. Men vad är det som faktiskt skiljer Herr bandy från dambandy i våran föreningssätt? Och inte bara att ah, killarna har snopp och via snippor, utan mer så här. <laughs> Faktiska förutsättningar till att kunna utöva idrotten Ja, en förutsättning är ju att herrarna får ju lite betalt för det mm. Nu är inte det alls lika mycket som det har varit tidigare Nej, det är det ju inte Så att om man jämför med hur det har varit tidigare år kontra nu Så är det ju mer jämställt nu än vad det någonsin har varit Det är ju dock tråkigt att det ska behöva krävas en pandemi För att det ska bli mer jämställt Ja, och att det ska krävas att föreningen typ går i konkurs För att herrarnas löner ska minskas för att de, Och att de behöver ett jobb på sidan av bandyn också Just nu så är det väl mer jämställt än vad Sen är har varit. I hoppas... alla fall ekonomiskt. Ekonomiskt sett, ja. Det är väl någonstans bra att fortsätta hoppas på det. Men att det kanske går åt andra hållet så att lönerna kommer att öka så småningom åt båda håll. För att man ska slippa ha ett heltidsjobb. För det är sjukt krävande att ha ett heltidsjobb på sidan av en elitsatsning som kräver sjukt många timmar träning. Verkligen, det håller jag helt med i. Och det kan ju också kopplas ihop med träningstider. Ja. Vi har ju inte de bästa träningstiderna. Nej. Vilka tider tränar vi vanligtvis? Vi tränar vanligtvis mellan kvart i nio och tio på vardagkvällar. Och vilken tid ungefär åker du hemifrån då? Jag åker hemifrån typ halv åtta om det inte är så att jag har träning med F17 innan. För i så fall åker jag hemifrån redan klockan 18. Mm, okej. Okay. Och när ungefär kommer du hem? Typ halv tolv. Ja, så att en vanlig vardagkväll att komma hem halv tolv. Och om det är så att du skulle ha haft ett jobb, vilket majoriteten av oss i laget har. En stigning nu... typ klockan sex. Exakt. Eh, om kanske inte till och med lite tidigare Så att, eh, det är också lite beroende på ja. Men eh, det är ju inte jättehållbart Att ha en elitsatsning, kunna prestera på topp På varje träning, komma hem halv tolv Sova fem timmar och sen upp och jobba En hel dag för att komma hem, laga mat och kan jag och träna och börja om igen Ja, för du hinner, i bästa fall Om du har ett bra jobb så hinner, hinner du Kanske powernäpa eftermiddagen Innan du ska gå in på träning Det beror lite på när träningen börjar som sagt Och vad man gör när man slutar från jobbet Och hur är det är byggt som människa För det är inte alla ja. som kan ta en powernap heller Men ja, så det hänger ju lite ihop med det ekonomiska Att herrarna kan ju faktiskt träna tidigare Med tanke på att de får betalt för det Nu ja. har ju inte de eh, så bra förutsättningar i år heller Med tanke på corona, att de får mindre lön Och kommer också behöva jobba mer Majoriteten av dem i lag ett har ju ändå heltidsjobb. Men då skulle jag också kunna tro att med tanke på att kontrakt med föreningen sett. Så finns nog även flexibiliteten att kunna gå tidigare och kunna anpassa deras dagar lite grann. Ja. Och fördelen med de träningarna som herrarna har är ju att de är ju faktiskt klar när vi slutar jobbet vanligtvis. Ja, de kliver väl på is strax efter fyra. Ja, mellan fyra och fem tror jag de har träning. Ja, så när de tränar till halv sex. Mm. Okay. Äh... Men i alla fall, det är ju ändå ett normalt jobb att kunna komma hem vid sju. Ja, det är... Alltså sluta, för jag vet att jag jobbade till sex vissa dagar förut när jag ja. jobbade inom kafé och butik. Ja. Jobbar man inom skolan så vilket många av alla bandspelare överlag i hela Sverige gör eh, så har man ju mer lugnare tider. Att du börjar kanske åtta och du slutar vid typ fyra, fem. Eh, eller ett kontorsjobb för då har du också ungefär samma tider. Men jobbar man däremot i butik eller som någonting annat eh, inom äldrevården eller sjukomsorgen så, så har du helt plötsligt helt annorlunda tider. Vilket majoriteten utav oss i damlaget gör. Ja. Så sätt därifrån oss alltså, ekonomiskt och träningstidsmässigt. Men är det någonting annat som du har uppmärksammat att ah, det här är lite annorlunda? Alltså det jag har tänkt som faktiskt är positivt annorlunda det är att vi faktiskt har fått en del kläder. Sen är ju det långt ifrån vad man ska ha för att det ska vara jämställt. Då måste jag bara fråga, har du fått dem än eller har det bara sagt att vi ska få dem? Vi har fått matchkläder Och det är väl en förutsättning för att vi faktiskt ska kunna spela Om man ska vara ärlig så Men så långt hade vi inte riktigt jag tänkt heller Men däremot alla andra kläder Så är det sagt att vi ska få dem Men det har inte dykt upp någonting Både mjukiskläder och täckkläder Och då är min fråga, har du sett någonting på herrarna? Ja de har ju haft kläder sen de, Alltså de som skrev kontrakt Fick ju kläder typ så fort de fick kontrakt mm. Förstår du vart det vill komma lite igen Det låter som att jag intervjuar dig men alltså... Jo men Det är ju alltså det... Det här det är i våran ja. Nu. Och absolut, vi har ett elitspelande herrlag som eh, drar in pengar via publikintäkter och så vidare, eh, vilket inte blir så mycket nu med på att vi inte får ha någon publik. Nej, men men det, å andra sidan drar vi också in pengar. Det blir ju samma publikintäkter ungefär, fast folk kanske väljer att lägga deras fiktiva inträde på herrarnas match istället för damernas match. Men pengarna går ju fortfarande lika mycket till föreningen. Det hjälper ju lika mycket åt till alla lag. Sen så sponsormässigt där kan man inte säga att det bara är, alltså sponsrar man bonnesband så sponsrar man inte bara herrarna. Och jag vet att det finns ju de nu kanske inte med tanke på det ekonomiska läget som är överlag i hela Sverige att det är väldigt knapert. Det är väldigt svårt att få någonting att gå runt när inte ekonomin överlag egentligen gör det överhuvudtaget. Men annars så vet jag att det kommer finnas de som vill sponsra och bara vill sponsra damlaget för att de tycker att det är mer värt att satsa på. Det är ju något som kommer ge framtiden någonting. Ja. Någonting riktigt bra. Så att, och säga att det, är ja, klart att det är herrarna som drar in pengarna, men anledningen till att det är de som drar in pengarna, det är ju för att det är de som får synas. Nu syns får ju vi faktiskt synas sjukt mycket och vi är ju mer villiga till att synas i sociala medier än vad herrarna är. Men just att synas på tv överlag för de som inte är fans, så är det ju herrarna som får alla avtalen med tv-bolag och webbsändningar och grejer. Och då är det klart att då är det där man vill lägga pengarna. Och det följer ju lite naturligt. Ja, så är det ju. Men jag tror ändå att vi kommer kunna växa. Och eh, min förhoppning är att det ska bli lika jämställt för både damer och herrar. Framförallt inom Bollness. Och jag tycker ändå att vi är en bra bit på vägen. Ja. Och nu när vi har fått en ny styrelse så känns det ändå som att i början var det väldigt mycket motgångar. Ja. Eh, väldigt mycket hårt jobb. Tills dess att de som sitter i styrelsen faktiskt insåg att fan det här är nog någonting jag har kvar. Att de istället för att se oss som nystartade tjejer som knappt har spelat band i tidigare som antagligen kommer att sluta så såg de oss som ett lag. Och som otroligt drivna, härliga, energiska personer mm. som faktiskt vill det här. Eh, att det är inte är någonting som vi bara bara för att, utom att vi faktiskt allihopa är inställda på att fan vi vill spela här, vi vill göra här vi vill alltså utvecklas, ta ett SM-guld i ja. framtiden och när styrelsen väl insåg det då har det blivit en helt annan inställning Ja, det har det blivit, men sen är det fortfarande vi måste jobba för allt ja vi måste jobba, alltså vi måste alltid ta argumentationer och smällar och faktiskt kriga för allt vi vill ha, och just nu jag menar alltså det är ett ständigt krigande av vart vi ska ha omklädningsrum, vart vi får vara vart vi får lämna grejerna, om vi får lämna grejerna, så det är ju alltid någonting jag har fått kriga för och det har liksom inte spelat någon roll om det är ett flicklag vi har krigat för eller om det bara har varit tidigare när vi, när vi spelade i flicklag det har alltid varit samma sak alltid samma vinnliga krigande. Ja. För att vi också vill spela bandy. Ja medan det... herrarna får det lite serverat. Ja, men det är så. där tar man det för givet för den har alltid varit samma sak, de kommer alltid finnas, det kommer alltid vara ett bra lag de kommer alltid prestera och så, och jag förstår, alltså det måste ju ändå vara sjukt jobbigt att ha den pressen på sig att man alltid måste prestera och att det alltid ska vara bra och att man faktiskt inte kan se dem som, eller många kan inte se det som att de är mänskliga att de också kan göra misstag utom det. Är, man ska gå och åka runt på isen som maskiner och det förstår jag att det är jobbigt, men jag känner väl någonstans att jag har ju hellre det att att behöva kriga för allting på sidan om för att ens få spela. Att faktiskt veta att vill jag det här tillräckligt mycket då kommer jag kunna bli någonting och bli ihågkommen och faktiskt kunna leva på det till viss del. En som vi har det nu, att vi ens måste få kämpa för att vi ens ska få spela. Ja, vi måste göra allt vi kan för att vi ens ska få spela och för att få de förutsättningarna för att kunna träna, för att kunna bli bra. Så det ja, finns mycket att jobba på för att det faktiskt ska bli, för att man faktiskt ska kunna ta sig någon vart inom idrotten. Och det är väl överlag inom kvinnlig idrott. Att man måste ju alltid jobba för det och sen framförallt om man får en manlig tränare som har det som ett heltidsjobb. Exempel i hocken för där vet jag att det kan vara så. Man har en manlig tränare som har det som heltidsjobb men man som spelare får ingenting förut men man får en jävla massa krav på att man, man ska vara där, man ska vara pigg man ska kunna prestera, du ska kunna utvecklas. Men samtidigt har du de här skittiderna som gör att du kommer hem jättesent, du har ett heltidsjobb du måste sköta, du har ett hushåll du måste ta hand om. Man kanske har barn man måste ta hand om. Eller en sambo-man som man också måste ta hand om som inte kan ta hand om sig själv för om man ska laga mat och man ska städa åt den Och så ska man fortfarande kunna prestera. Det blir väldigt mycket måste för någonting som man själv måste kämpa för att få göra. Ja, med det sagt hörde du. Kan du gissa, vet du när första herr-SM-finalen spelades i bandy? Första herr-SM-finalen spelades väl typ 1907? men det gjorde den. Vet du på rak arm vilket år som den första SM-finalen för damer spelades? 1973 tror jag. Och hur många års skillnad är det däremellan? Var jag exakt på det? Du är exakt på det. <laughs> ja, alltså helt ärligt det var bara magkänsla. Jag har läst om det tidigare men jag har inte läst på det nu- Precis innan, så det var därför jag måste bara fråga var jag rätt? Jag har, inte, du... jag har inte heller läst på Inför det här, utan jag hade ett arbete I början på terminen ja. Och sen dess har det präntats in i mitt huvud Ja Eh, nej, men däremellan från 1907 till 73 men det är ju typ 70 år. Nej, skojar jag där inte. Typ 65 inget. år. 65 år. Eh, så att man utifrån det sättet så får man ju ändå tänka att dambanden ligger ju 65 år efter, än vad herrbandyn gör. Så att vi är ändå på god väg framåt. Ja, eh, Läste du då också om när det blev elitserien och allsvenskan ordentligt för damerna? Ja, det gjorde jag, men jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men det har jag för mig att det blev det väl när vi faktiskt spelade, har jag för mig. Ja, det var det. Det var så inte alls så länge sedan. Nej, det var väl typ så här åtta år sedan tror jag. Ja, någonting sånt skulle jag tro. Att man spelade kval för att komma upp i, eller det kanske är mindre än åtta år sedan. Ja, ja det är inte jättelänge sedan Nej, det är inte mer än tio år sedan i alla fall. Nej. Ja, så att vi har ju lite grann att jobba på. Ja. Och de idrotter som faktiskt är mest jämställda kvinnor mot män, det är ju framförallt de OS-sporter som finns. Där du tävlar i OS. Längdskidåkning, slalom, simning, fridrott. Nej. De de, de idrotter som är mest jämställda är ju faktiskt Friidrott och skidåkning ja, Där handboll, är det mest jämställt Om man tittar då på lagidrott så tror jag Handboll ligger bland de mest utvecklade mm. Jämställdhetsmässigt Men de är också långt, långt ifrån jämställda Men mm. det är mer jämställt Än vad det är i många andra idrotter och det är ju konstigt att det är individuella idrotter som har blivit mer jämställda än lagidrotter. För att det gynnar bara vissa. Ja. En lagidrott gynnar ju många. Men vi får ju ändå tänka att vi banar ju väg för alla som kommer efter oss. Ja. Våra barn kommer ju ha helt andra förutsättningar. Ja. Eh, om det nu är så att vi får döttrar. Vilket jag skulle tro. Men apropå VM. Mm? Det spelas ju band och VM. Det gör det. Vet du hur ofta och när? De oh! respektive här. Dam tror jag är vart fjärde år. Nej, varannat. Varannat spelar de. Okej. Och herrarna spelar väl varje år. Ja, och då är det också det var det varannat år på damer och F17 och det är bara de två delarna det finns. Herrarna så har varje år för herrar P21. Ja, det det visar 21 och sen 19. 19 och 17. 17 kan vara så att de spelar varannat år, men det är, vi tror att de spelar varannat år. Men det finns år. i alla fall fyra kategorier för herrarna att kunna spela Fyra kategorier om de spelar varje år, och damerna har två kategorier att spelar varannat år. Yes. Och sen är det ju också då att damerna var ju för, vad blev det då? 4, 3, 4 år sedan, mm. så var ju de till Kina. Exakt, och för att spela VM. På dålig is. De spelade på natursjö som inte spolades på hela VM för att de kunde inte kö ut med en ismaskin. Och de ägde inte en ismaskin heller. Och du skulle aldrig, aldrig få spela band med de förutsättningarna på här sidan. Och det är lika bara kolla AIK som har Bergshamra IP som hemmaplan nere i Stockholm. Och ha både ett damelitlag och ett herrelitlag nu för tiden. Nu för tiden, ja. Men deras herrelag har ju bara spelat i allsvenskan. och alltså, De har ju för att komma upp i serien nu. Men när de skulle komma upp till elitserien elit till nästa säsong för att spela så började det ifrågasättas, men är den här arenan godkänd tillräckligt bra standard för att få spelas på? Mm. Och då har man i ganska många år tidigare. Alltså det. AIK har ju legat, det är ju ett av Sveriges bästa damlag. Och vi som faktiskt har spelat där kan ju intyga på att Berg Samla IP är inget ställe man frivilligt vill spela på. Men det är också just det att den diskussionen kom in på tal när herrarna skulle upp och spela i men det har inte varit på tal någonting annars innan. Bara från oss spelare sett med varandra. Ja, men det har ju aldrig varit på förbundsnivå för att det ska vara en godkänd arena att spela på. Ja. Mm. ja, men nu Adina. Nu har vi babblat på en bra stund om det här med jämställdhet. Och jag tror nästan att vi får göra ett litet follow-up-avsnitt på det här. För att det här med jämställdhet inom band är ett sådant stort ämne. Det... Så det är svårt att bara komprimera ihop på en oh, gud, ja. 30 minuter, 45 minuter. Ja, gud ja. Nu har vi dragit ganska mycket basfakta till hur det faktiskt är också. Men har ni några mer frågor och funderingar kring det här med jämställdhet eller åsikter och åsikter överlag, Men skriv till oss. Vi På. är öppen för mycket och vi kommer ju fortsätta kriga för det här. Och vi vet att vi har väldigt många vänner och bekanter runt omkring oss som stöttar oss i allt vi gör också i det. Och tycker att det är sjukt bra utav och så sjukt strångt att faktiskt kämpa så mycket som vi gör för det. Ja men verkligen. Och om man jämför när man var liten så fick man höra mycket att tjej kan inte spela bandy och det var väldigt mycket pressande kommentarer. Och jämför man med idag när vi kanske är lite klokare och väljer vilka åsikter vi väljer att ta åt oss av, så hör man ju också de här som står och säger att fan vad grym ni är. För fan vad kämpar Andan ni har. Fortsätt med det ni gör och ni är så jävla grym. Det är så mycket positiv feedback idag en vad det var när vi var yngre. Ja, och man lyssnar ju mycket mer på den positiva också. Man kan ju på ett helt annat sätt lägga bakom sig de här som bara klankar ner och inte har något vettigt att säga för fem öre. Och det är lite som jag brukar säga när vi står och tittar på herrarna och det är folk bakom en som står och skriker att jag säger, si, gör ja, så, varför gör ni så? Och jag bara har lust att säga att testa, gör det själv. Testa, sätt er själva i våran sits och förstå våran glädje för det och våran kämparanda. Så kommer mm. ni inse hur mycket tid vi faktiskt lägger ner på det här. Och faktiskt prova, men majoriteten är de som står och skriker, men Sluta vänd ur, sluta ge si, sluta ge så. Men gör det själv. Ställ dig på isen maskrisko på så skulle du nog inte ens ta den en meter. Nej, men verkligen inte. Och jag tycker att absolut som supporter så kommer man alltid ha saker att tycka till om och invändningar och sådär. Men när det blir kommentarer om att ni kan inte göra det här, eh, ni tjejer, så då kan ni inte. Alltså det är en sån fel kommentar att lägga för att du vet själv inte hur det är. Nej. Så lägg inte kommentaren. Man har ingen rätt att klaga om man inte gör någonting åt saken. Exakt. Så brukar jag resonera. Låts, som en otroligt bra ja. ja. Men känner vi oss lite klara för det här avsnittet i alla fall Ja det tycker jag Så tror jag faktiskt att vi måste follow up Ja det måste vi göra för jag har massa mer jag vill säga i det här ämnet Samma här så att, eh, ni får återkomma i nästa avsnitt så fortsätter vi prata lite igen om jämställdhet och hoppas att vi kanske får lite bättre förutsättningar från corona. Men eh, hoppas inte för mycket. Men tills dess så följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer snälla så att vi kanske kan få komma tillbaka och träna. Ja, stanna hemma, är ni sjuk, testa er var hemma, bli frisk. Tvätta händerna håll avstånd. Ja, riskera ingenting i Har ni ont i halsen så är det symptom och då ska man vara hemma. Stay at Home, yeah. Please! Punkt. Vi vill träna igen! Ja! Nu var det mycket vädjan här. Ja, men eh, som sagt, håll avstånd, stanna hemma. Och eh, en liten grej till. Ge själv en klapp axeln för ni har fasiken förtjänat det. För någonting vettigt har ni gjort med ert liv som lyssnar på den här podden. Utan det så hade vi inte kunnat ha haft någon podcast heller. För vi, eller ja, hade vi kunnat haft hade vi kunnat ha Men det är roligare när ni faktiskt lyssnar. Så att... Och få ge oss lite feedback. Ja. Det är jätteroligt. Och få höra vad ni tycker och tänker och sådär. Så att, jätteroligt. En utmaning till dig också Natalia i. Och till alla er som lyssnar Försök den här veckan att ge minst en komplimang till er själv Och en komplimang till någon som är er nära Minst en gång varje dag uh -huh. En komplimang till er själv Och en komplimang till någon som står er nära En gång varje dag uh -huh. Det är en ganska lätt utmaning uh -huh. Och försök med det så blir, blir vi lite mer positiva I det här dystra okay, yeah. som är just nu uh -huh. Vi uh -huh. behöver lite mer positivitet yeah. I vår vardag Så stay positive out there Håll avstånd, Håll avstånd. <laughs> <laughs> Vi hörs och syns i nästa avsnitt Det gör vi Vi får ha det så bra Hello. We are ready. Hello. We are in